1: Torniamo dunque al tema che eh, domina, possiamo dire, la puntata di oggi di Voci del Mattino, quindi la scuola e il debutto anche della riforma della buona scuola. Come cambia il ruolo dei genitori con questa riforma? Rita Pedizzi lo ha chiesto al presidente dell'Associazione Italiana Genitori, AGE, Fabrizio Azzolini
2: la scuola abbia rivoluzionato il mondo della scuola. Direi che ha permesso al genitore di essere, dico sempre, io con piena cittadinanza nella scuola perché è richiamato più volte certamente sono richiami della legge che però vedremo con il tempo se saranno attuate le, i buoni propositi che eh, la legge si prefigge. Sarà attuato eh, pieno la responsabilità del genitore se anche i genitori sapranno direi conquistarsi le loro posizioni Non è niente di regalato nella buona scuola e c'è tanta programmazione alla quale noi associazioni di genitori dobbiamo informare i nostri genitori e formarli perché non è eh, scontato nulla. Come Eh, cambia il ruolo
3: del genitore?
2: Cambia per la responsabilità a cui è chiamato il genitore. cioè Partiamo dall'organo di valutazione che è una novità nella scuola. È una novità dove vede il genitore protagonista, cosa che non è mai stato nell'organo di valutazione della scuola e, e pertanto lì il genitore deve essere preparato, non deve essere un genitore che va lì a difendere l'indifendibile, il genitore direi fra virgolette sindacalista, ma invece deve essere un genitore che ha legge i fatti della scuola e legge la preparazione dei docenti. Non si mette a fare il sindacalista, ma si mette a fare invece il propositore nella scuola per far sì che l'insegnante preparato venga premiato e l'insegnante che non è preparato e non si eh, aggiorna eh, non sia certamente premiato.
1: Come abbiamo sentito dunque moderatamente favorevoli le associazioni dei genitori, ci sono invece osservazioni fortemente critiche da parte di alcune amministrazioni regionali e collegato con noi il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno
1: a tutti. E lei, a nome della Regione, altrettanto ha fatto adesso anche il governatore della Puglia, Emiliano, avete presentato un ricorso davanti alla Corte Costituzionale per la presunta incostituzio... incust... incostituzionalità, scusa, di alcuni aspetti di questa riforma. Ci vuole spiegare di che si tratta?
3: Eh, guardi, innanzitutto premetto che eh, non è che facciamo i ricorsi perché ci divertiamo perché dobbiamo fare politica con i ricorsi. La competenza rispetto alla, all'offerta formativa, quindi a definizione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e il dimensionamento scolastico, cioè definire gli ambiti nel territorio regionale, è una competenza sancita dalla Costituzione in capo alle regioni. Punto, non c'è altro da aggiungere. E la verità è un'altra, la verità è che il governo che predica tanto il federalismo l'autonomia, che è la vera assunzione di responsabilità, sta, accentu- sta centrando tutte queste competenze a livello nazionale. Si può decidere anche di gestire la scuola pubblica in un palazzo a Roma, però a noi non va bene. Il modello di alternanza scuola-lavoro, la formazione professionale in Veneto che interessa 20.000 ragazzi, che è il modello vincente che ci permette poi di pagare le tasse a Roma e lasciare ogni anno... 21 miliardi di tasse grazie a questo modello che ci permette di avere 600 mila imprese è un modello che ha creato il vento. Oggi arriva qualcuno da Roma e ci dice che la competenza è sua e decide lui. Per cui eh, qui non è tanto una questione di costituzionalità o incostituzionalità che è, ed è evidente, c'è un articolo della Costituzione, ma c'è ancora, ce n'è ancora una, un aspetto ancora più profondo che è quello di capire se vogliamo uno Stato centralista o federalista. Il modello tedesco dei lender della Germania con la Baviera per questo governo non esiste perché questo governo pensa che il modello giusto sia quello romano, ovvero dove Roma decide tutto.
1: Decide però, lascia al tempo stesso una grande autonomia ai dirigenti scolastici?
3: Beh, I dirigenti scolastici sono comunque uffici del Ministero Vengono, sono sul territorio ma molto spesso non conoscono il territorio e basti guardare cosa accade adesso, proprio nelle ore di apertura delle scuole, noi abbiamo penso centinaia di, anche, forse anche migliaia di posti vacanti eh, nelle scuole e questa è la gestione che si fa della scuola pubblica. Chi ha un ragazzo che va a scuola in queste ore sa benissimo che molti di questi ragazzi avranno delle ore di, 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 di scuola non coperte, di istruzione non coperta dai docenti titolari perché non ci sono. Beh, ho avuto notizia eh, di un dato che secondo me è, è, è assolutamente allucinante, 600 presidi in più in regione Campania, questo è un dato che ho letto, e 200 posti in meno in Veneto, che vuol dire anche che noi diamo vita a questa migrazione di docenti che arrivano da altre regioni e quindi giustamente non conoscono, bontà loro, le dinamiche delle regioni che vanno, dove vanno ad insediarsi, Per cui, guardi, parlare di uffici scolastici regionali non è che è la soluzione.
1: Io ringrazio il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, grazie di essere stato con noi. Eh, La saluto, le auguro buona giornata e do il buongiorno anche al presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, il professor Giorgio Rembado. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ha sentito quello che diceva il governatore Zaia poco fa?
0: Sì, almeno forse la parte terminale della sua...
1: Si sì. eh, ehm, sì, soffermava sul, uh, sul tema dei presidi, ma eh, più in generale io direi anche sul... eh, sugli organici sugli organici c'è effettivamente una situazione abbastanza eh, complessa direi in queste ore vi siete trovati proprio come eh, dirigenti scolastici a dover affrontare eh, una una situazione complessa eh, anche a fronte di questa ondata eh, di stabilizzazioni eh, di insegnanti che è arrivata proprio a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico
0: sì, anche perché questa ondata di eh, nuove assunzioni è stata fatta ancora secondo eh, criteri antichi, nel senso che è stata fatta sulla base delle graduatorie ad esaurimento eh, ed è stata fatta eh, dall'amministrazione eh, della pubblica istruzione. Eh, ovviamente eh, questo, dice la, la legge, dovrebbe essere anche la chiusura di, del periodo precedente e quindi dare la stura, dare la possibilità ad una eh, nuova modalità di, eh, di assunzione nell'ambito delle scuole, eh, che passi attraverso gli ambiti territoriali, ma soprattutto, e la, la, far, la, fase, la fase nuova è quella successiva, attraverso eh, la individuazione da parte del dirigente scolastico in relazione alle competenze dell'insegnante. Per, eh, beh, da valutare in coerenza con il progetto educativo della scuola. E quindi da questo punto di vista l'anno che abbiamo davanti è un anno di transizione, sì. 2015-2016 non è un anno in cui cambiano molto le cose, a volte si chiede cosa cambia dal primo settembre, nulla praticamente, mm. perché si stanno preparando, eh, preparando i cambiamenti per il 2016-2017 e questa è la cosa che, che è bene sapere anche da parte delle famiglie, dei genitori e degli studenti.
1: Mi, le chiedo di confermarmi una, così, delle voci raccolte qua e là che farebbero intendere che comunque i problemi di organico nelle varie scuole sono tutt'altro che risolti, anche malgrado questa ondata di assunzioni.
0: Eh, questo in parte è assolutamente vero, Eh, perché eh, mancano insegnanti eh, di alcune discipline che sono quelle prevalentemente scientifiche o tecnico-professionali e e queste discipline sono quelle che hanno le cosiddette graduatorie esaurite cioè non non ci sono più eh, aspiranti eh, all'assunzione e quindi da questo punto di vista mancano anche per le supplenze eh, annuali che stanno per essere date per il nuovo anno scolastico, Eh, quindi c'è una difficoltà che eh, alla fine potrà essere del tutto superata solo attraverso un... eh, il nuovo concorso che dovrà essere bandito entro la fine di
1: quest'anno eh, Lei sa, ne abbiamo parlato nella precedente parte della trasmissione sia con eh, un rappresentante del sindacato sia con il sottosegretario Toccafondi, lei sa che insomma, gli occhi sono eh, molto puntati sui dirigenti scolastici quest'anno sui presidi come eh, noi siamo abituati tradizionalmente a chiamarli e eh, puntati perché la, la riforma ha ulteriormente ampliato il margine di autonomia dei dirigenti scolastici con qualche osservazione critica qua e là, in particolare da parte dei sindacati degli insegnanti. Lei che cosa dice a questo proposito?
0: Beh, che le organizzazioni di rappresentanza degli insegnanti eh, si sono eh, soprattutto affermate nel corso dei mesi di approvazione di discussione parlamentare della riforma, con attacchi ai dirigenti, perché evidentemente... eh, Temono non tanto i dirigenti quanto l'introduzione della valutazione delle prestazioni professionali e eh, l'introduzione della meritocrazia nelle scuole e questo è un elemento che ha fatto sì che si sia parlato molto di presidi ma molto in termini eh, tendenzialmente scandalistici del preside sceriffo si è parlato non della funzione del preside come dirigente responsabile del servizio scolastico e quindi questo è, è è, è un discorso che dovrà essere fatto non con le parole ma con i fatti da parte della categoria che naturalmente assume nuove responsabilità e che dovrà essere eh, preparata al compito. Insomma, io mi riferisco eh, non, solo, non tanto ai tra virgolette, vecchi presidi, eh, quanto ai nuovi dirigenti che eh, entrano, eh, alcune centinaia sono entrate anche quest'anno, eh, nella responsabilità e hanno affrontare eh, responsabilità diverse rispetto al passato. Di questi, come dicevo, l'individuazione dei docenti ed è la novità che a mio avviso è di gran lunga quella eh, che potrebbe essere di cambiamenti tivi per la scuola. Eh, l'altra è quella di eh, arrivare alla valorizzazione dei migliori insegnanti attraverso anche l'erogazione di un bonus che possa premiare i migliori.
1: Siamo proprio in chiusura io vorrei dedicare le ultime parole al al di là dei problemi della scuola alla missione ricordare la missione della scuola oggi dalle pagine del Corriere della Sera il rettore della Bocconi dice dovete innamorarvi della matematica lo dice rivolto evidentemente agli studenti mentre eh, in prima pagina sulla stampa lo scrittore Alessandro D'Avenia ricorda il suo primo giorno alle elementari e questo traumatico passaggio dalla fase del gioco della creazione a quella invece dello studio, dello stare fermi in un banco eh, da solo o al massimo accanto a un altro bambino, insomma sono momenti davvero importanti eh, quelli che si appresta ad affrontare eh, la nostra scuola, sia eh, il personale naturalmente, sia i, eh, gli alunni, quindi un in bocca al lupo a tutti e naturalmente do il, l'in bocca al lupo anche al nostro ospite, al professor Rembado, grazie di essere stato con noi professore grazie a lei Siamo in chiusura e vi ricordo che Voci del mattino è un programma cura di Gianfranco Dan in redazione Rita Pedizia e Colomba San Palmieri con Maria Grazia Santo, Roberta Genuini e Claudio Urbani. Grazie al tecnico Alessandro Rosi e al regista Mauro Convertito. Fra poco il GR1 con Daniele Abbattista l'appuntamento con Voci del mattino è a domani. Buona giornata da Paolo Salerno.